0: 中国的一家人口研究智库最近发布了有关中国家庭生育孩子成本的最新报告，披露了一些引人关注的数字。欢迎各位收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。今天的节目，我们来关注中国家庭生育成本高和生育意愿低的问题。中国的育娃人口研究智库今年二月份发布了《中国生育成本报告二零二四版》。这个报告呈现的这家机构的研究结果 是： 中国家庭最新的从零到十七岁孩子的养育成本平均为五十三万多元人民币。这家研究机构发现 呢， 如果是看中国家庭生育孩子的成 本， 是人均。GDP 的多少倍的话呢？那中国家庭生养孩子的成本几乎是世界上最高的。中国育娃人口研究智库呢，是根据2023年的中国统计年鉴里的数据来估算家庭育儿费用的。生养孩子成本高，必然会影响家庭的生育意愿。那么，中国家庭生育孩子成本这么高的原因是什么？生育孩子固然是一个家庭、一对父母的责任，那么作为纳税人供养的政府又该承担什么样的责任呢？我们邀请现在纽约的民间组织“中国复权”的创办人张晶女士，和在美国的独立经济学者秦伟平先生就这些问题进行了深入的讨论。下面来听听我们的讨论片段。张晶女士您好，哎，你好，小安，你好。您创办的这个呃中国妇权在纽约的这个民间组织是关注中国妇女儿童的权益，也关注中国妇女的生孩子的这个社会的环境，对吧？是是。呃，秦伟平先生您好。
1: 啊，你好，主持
0: 人好。齐伟平先生是在美国的呃独立经济学者，出版过《中国危机三部曲》的这样的著作。呃，现在在有管网上有自媒体节目评论，对吧？对。首先，我们来看一下这个北京的智库呢，它名字叫“育娲人口研究智库”。它的网站说呢，这个智库是致力于人口和相关公共政策研究的一个公益性的机构。生育成本呢，是指呃不包含港澳台地区的中国的这个家庭呢，零到十七岁的孩子的养育成本。这个研究机构呢，二零二二年根据当时的数字呢，研究估计呢是那个时候啊，零到十七岁的孩子在中国的生育成本呢，平均是四十八万元，就是从零到长到十七岁、十八岁以前啊。那么，二零二四年这个新的报告呢，就是呃，现在的这个中国家庭零到十七岁孩子的养育成本呢，平均是五十三万元之多，就是比两年前的成本呢、啊、多了五万元左右，就是上涨了百分之十左右。那么这样的研究的发现啊，首先我们请问张晶女士，您怎么看呢
2: ？也是，我们注意到他这个呃，二零二四的这个中国生育成本的,的报告出来。这些数字呢，呃，是很惊人的。事实上呢，哈，就是说，呃，真正的数据的话，我想更惊人。因为，呃，比如说哈，他说孩子养育孩子的，呃，十八岁的孩子成本的这个 g b t 的这个之比上面哈，它跟其他的国家相比的话，中国跟其他国家相比的话，比如澳大利亚哈就会呃低于啊、呃、中国的 2.08。法国二点二四，美国的四点一一，日本的四点二六倍。这些数据呢，看起来中国是真的是呃领先了，就是呃所有的国家这些发达国家。但事实上，他这个人均的这个呃 GDP 呢，是其实是不公平的，因为中国的富人特别富，富得流油，那么穷人特别穷。他把他一人均了以后，穷人就变成了，就变成就中等了。所以他这个 GPT 呃本身呢，呃就是不公平的。真正的落实到养育成本，按照中国大多数家庭来讲的话，那个成本是远比啊刚才你说的那个啊平均的那个成本是高的更多的。我从这个角度上来看的话，他已经就是啊很吓人的了。
0: 呃，赵宁女士刚才提到了这个报告中中国的这个孩子的养育成本的国际性的比较，呃，就是把一个孩子的抚养到年满十八岁所花的成本，相对于人均。GDP 的这个倍数来 看， 那这个二零二三年 呢， 人均 GDP 呢， 在中国 啊， 人均 GDP 是八万九千多 元， 呃， 所以 呢， 中国的这个养一个孩子的成本 呢， 平均是五十多 万， 所以他说中国的这个养育成本 呢， 一个孩子的平均养育成本相对人均。GDP 来说呢，是中国是六点三倍。他说，这个世界上来讲，只有韩国稍微高一点，所以就是中国是几乎是世界最高了。呃，秦伟平先生，您怎么看这个问题呢
1: ？我们首先啊、呃，这个报告我其实、呃、把它全文全部看过了。我觉得它一个平均数字是五十三点八万，它是一个平均数字。然后它的报告里面呢，详细的啊、呃、介绍了，比如说啊、呃、不同收入阶层的一个养育成本的不同，然后城市。乡镇，然后农村，然后这个不同，包括一些大中城市的数据，然后比如说在上海，他们养一个孩子的成本大概在一百，超过一百万这样子，然后在那个最低的这个乡村的成本可能在啊二十几万啊这样子。以我的观察和个人经验来看呢，我觉得这个数据还是啊比较有可信度。然后刚才提到的跟人均 GDP 的一个比较，的确啊人均 GDP 啊这里面有一个问题，就是说。哦、呃，您刚才提到中国人均 GDP 是八万多人民币吧？啊、呃，折合人美金也差不多超过一万美元。但是根据大家的一个观察，比如说我们的收入是多少呢？平均收入是多少呢？实际上这里面呃，因为要花钱嘛，公众要花钱养孩子，是跟自己的收入有关系。GDP 跟自己的收入是什么样的一个关系呢？其实这里面有很多学问。比如说在啊、呃、发达国家，就是说人工成本、工人的收入大概占 GDP 的多少？基本上啊，收入呢占那个 GDP 里面占到 50% 左右。换句话说，呃，美国的人的一个平均的工资收入水平占到 GDP 大概是 50% 然后在中国这种呃、啊、这样的一个特殊的一个国家里面，他们实际拿到的薪水呢，大概还不到那个 GDP 的 20% 比如说、啊，啊人均 GDP 是8万多人民币，然后 20% 大概1万六左右，就是说实际上平均的工资。拿到手的工资还不到一万六，所以在这样的一对比，就大家可以明白了，就是说你的生育成本，比如說平均五十三点八万，是一个比较确定的一个数字，但是你的输入跟你 GDP 数据比，你的实际的输入是远远低于你的 GDP 的比例，所以呢，你这样子算下来呢，就是說公众，中国公众会觉得说，哇，这在中国养个小孩真的是不堪承受之重，实在是负担不起这样子。这是一个大的一个不同。刚
0: 才我们解读了中国这个育娲人口研究智库他们的这个关于中国生育成本的。这样的报告的这些数字啊，那么中国这个生育成本，呃，像二零二四年他这个研究报告这个数字啊，就是比二零二二年他研究的这个报告呢，其中估算的生育成本呢、啊，多了百分之十，就是从四十八万多元呢，呃、涨到了五十三万多元，就是说这两年呢，呃，这个生育成本呢，就是不断的升高，也是有不少年了啊。我们常听到这个中国这个网上啊，民众啊就抱怨这个生孩养孩，呃，这个费用都是。非常高，那最根本的原因是,是有哪些呢？啊，张静女士，特别有些是不是有没有一些就是不应该涨的，就生育成本啊，不应该这么高的因素呢？这其
2: 实可能它是一个呃很复杂的一个这么循环了，呃，对。老百姓来讲哈，就是刚才我在强调一下，那个 GPT 的呃，那那那个平均数的话，对普通的老百姓一个月只有一千块收入的那些老百姓来讲的话，那这这天差地别了。如果真的养育这么一个孩子的话哈，到十八岁之前的原因哈，我是非常非常的复杂。实际上，比如说我们站在妇女的这个角度上来讲哈，那主要的原因哈，我觉得是有三个层面的，根本就不应该这样子。而且呃、啊，就是说，呃，这三个这个层面呢，哈，都直接的影响妇女。你知道，妇女哈，不说占人口的一半嘛，起码呃四分之三哈，呃是有的。那么，但是呢，哈，就是说，孩子小的，当然我们不包括小孩子哈，就是说劳动力的话，妇女也是呃占了很大的劳动力。可是呢，妇女从三个方面是得不到社会和政府的呃支持和辅助，也得不到社会的认同。所以造成了，就是说，呃，生孩子困难，还有呢，养孩子也困难，那个成本很高
0: 。过去几年，中国出生人口总数不断创新低，出生率下降。与此同时，中国家庭生育孩子的经济费用却越来越贵。养不起，生不起，是很多中国人的抱怨。欢迎继续收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。周末茶馆节目关注中国妇女、儿童等社会问题。中国育娃人口研究智库最近发布的《中国生育成本报告》显示，中国家庭把一个孩子养到十八岁的平均。成本高达五十三万多元人民币。这样的研究数据说明什么？中国网络和社媒上对高房价、高物价、教育内卷这些影响生育成本的因素，已经有一些讨论，但是对政府的责任、社会保障机制和生育妇女所面临的就业歧视这些因素讨论的比较少。接下来，请继续收听现在纽约的民间组织“中国复权”的创办人张晶女士，和在美国的独立经济学者秦伟平先生，和我们一起进行的讨论片段。张金呃，女士，您谈到就是说，这个妇女确实是这个妇女呃生育的意愿低，是现在影响中国这个人口出生率的一个很大的原因，就是家庭生育的意愿比较低。其中造成这种情况，第一个原因就是生育成本太大。那造成生育成本特别大，您刚才说对于妇女来说有三方面的原因，具体是哪三个方面呢
2: ？呃，我先说就是啊、呃，政治层面上吧，哈。我们知道，就中国共产党在建政以后，哈，中国的政治局常委是决定一切的根源，那么他们就是最高层，所以他们所做的决定呢，就基本上就是呃、啊、引导了整个中国的发展了。那但是中共的这个常委里面，从来历史上就没有一个女女性的出现，那这一届的中央政治局呢，连女性都没有，所以呢，就是在最高层政治上，女性没有发言权。根本就没有决策权，就是没有人能站在女性的角度上，呃，为这个社会、为孩子、为女性考虑来做出决定。所以这个就是在政治层面上，哈，女性是输了这么一啊一大筹。然后在经济上呢，女性在怀孕和养育幼儿的这个过程当中，找工作非常的困难，尤其是在现在中国经济下滑的时候，男性和女性的本来的工资就不成正比的。就是同样的职位，男性的工资就会比女性的会高出百分之十二啊，这个是呃二零2二年的中国职场现状的那个调查报告。本来女性就在这个职场上就输了，然后呢，还有一些更多的是很普遍的，呃，即便是政府的工作单位或者是一些媒体哈，如果你女妇女怀孕了。或者是你是呃产妇养育幼儿的孕、呃、妇和产妇的话哈，她都会遭到直接的歧视。要么你要生孩子你就回家，或者你就签订一个呃嗯不平等的那种条约，说几年之内、五年之内哈、啊，你不能怀孕、不能生孩子，就是逼迫的女性呢没有办法要回家去带孩子或者生孩子。其实在这个过程当中呢哈，女性的工资下降。比普通的男性呢，哈要低，有1 2之十到十七这样的。然后呢，中国的妇女呢，哈，这个休闲时间，如果你养到一个孩子到6岁的这这个孩子的这個母亲的话，她的休闲时间呢，哈，每天会少减少 12.6 个小时。这是在经济方面的话，她就减少了收如果回家带孩子的话，就面临着那种被歧视、被公婆、被男性、被她的丈夫，那觉得我在养你们。从真正的呃，在社会地位这个方面哈、啊，这是第三个方面了。那么女性呢，要必须得更加吃苦耐劳的，证明自己哈、啊、是有能力的。习近平在去年的时候那个嗯呃妇联会议上，号召所有的妇女要吃苦耐劳，要听党的话，跟党走，还、啊、要做那个稳定家庭的中间分子、中间细胞。所以呢。就说妇女就变成她们责任很大，这些本来是应该大家共同承担的，变成女性要承担。政府也在鼓励，还有那些嗯社会上的，呃就是家庭里面的那个嗯、呃、男方的公婆啊什么的哈，家庭里面都要鼓励她，既要生孩子又要做好媳妇。加上这女性从小被教育说做乖乖女，所以这个过程当中就减弱了这个女性去竞争的这种意愿，她。想方设法,法的很多人甚至彻底就放弃了，他们把精力都放在化妆啊、打扮了，迎合社会和男性的这种他们吹捧的这种审美观，就包括的哈会索取昂贵的什么嫁妆啊什么的，来显现的那种啊自我的价值，所以把女性就推到那个社会的边缘上去，就是这样子的话，中国的女权的活动呢就遭受严重的等于是内外的夹击。
0: 秦伟平先生呢？你看，在中国啊，生育成本近年来啊，呃，不断的提高，呃，而且幅度也很大啊。刚才我们说的，他这个研究报告所提到的，呃，一年五十多万啊，这、就是全国平均来讲。那城镇呢，还要更高，城镇实际上是六十多万，农村平均是三十多万啊。那这样的啊，在中国就是养一个孩子，生养一个孩子到十八岁，呃，成本这么高的，您觉得这个根本原因是什么呢？
1: 呃，刚才张金女士分享了，就是说整个中国社会环境呢，对女性是非常不友好。啊、呃，在职场上，在家庭上面，女性呢，其实啊、呃，就是享受到很多不公平的待遇。我这基本同意这个观点的。但是中国的这个生育成本这么高，啊、呃，就是包括它生育率啊、呃、很低嘛，现在非常低。那跟女性刚才这种切身的体会，还有这种感受啊、呃，生育意愿下降有关系。其实啊、呃，真的是生育成本是最大的一个因素之一的，就是你看。啊，随着通货膨胀也好，一年两年它上涨了百分之十，然后可以预见的，在未来说小孩，比如说今年生了要十八年，不知道这个十八年后这个是五十三点八万会不会再翻十倍，这没有人知道。所以呢，这个通货膨胀也是对他有很大影响。然后基本上一个最大的不同啊，无论是这个结婚的这个男女双方都会很降低这个生育意愿，因为所有的生育成本，这是中国跟其他国家的一个很大不同。这个养孩子的所有的成本，从出生啊到教育到医疗，几乎全部是这个父母在承担啊。整个啊国家就是政府在这里面的一个啊基本的角色定位完全是缺失的，这是很大的不同。无论是在任何一个国家，比如说都会有各方面的一个对年轻的父母有很多支持、帮助啊、补贴也好，在中国基本上看不到。偶尔现在提出来说。某一一个城市在尝试说啊，养一个小孩或者第二个小孩给一个月给一千块人民币的补贴，说实话真是杯水车薪对于这个来说。所以在这个现实面前，我相信抛开其他的一些问题，呃、正常的理性的年轻的婚姻啊、呃，夫妻啊、呃，可能都不太想生小孩，或者最多生一个小孩，这也是一个根本的原因。所有的费用都要自己承担，而且啊、呃，未来自己的。职业收入都面临很大的不确定，或者很多牺牲呐、啊，啊，作息时间也好啊，所以基本上通俗一点，啊，生小孩其实就是负债。而且你们算到了，从父母角度算到，只是一个生育成本，在中国根本就不只是生育成本，在美国把小孩养到十八岁，这个父母基本上完成了自己的一个责任，然后小孩子自己上大学，啊，还学生贷款，自己去啊生活的。但是在中国完全不一样，小孩养了十八岁之后，不意味着父母的责任完成了，但上大学还是一大笔费用，然后毕业之后还要操很多心，特别是要结婚、要买房什么的，啊，这个说实话再加五十万都不止。所以，基本上以我通俗的观察来看，从经济学的角度，在中国生一个小孩相当于年轻的父母的负债一百万人民币。所以在这种情况下，大家还有多少意愿去生小孩呢
0: ？过去几年，中国出生人口总数不断创新低，出生率下降。与此同时，中国家庭生育孩子的经济费用却越来越贵，养不起、生不起是很多中国人的抱怨。欢迎继续收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。周末茶馆节目关注中国妇女、儿童等社会问题。中国育娃人口研究智库最近发布的《中国生育成本报告》显示，中国家庭。把一个孩子养到十八岁的平均成本高达五十三万多元人民币。这样的研究数据说明什 么？ 中国网络和社媒上对高房价、高物价、教育内卷这些影响生育成本的因素已经有一些讨 论， 但是对政府的责任、社会保障机制和生育妇女所面临的就业歧视这些因素讨论的比较少。接下来，请继续收听现在纽约的民间组织“中国复权”的创办人张晶女士和在美国的独立经济学者秦伟平先生和我们一起进行的讨论片段。确实这样，这个玉挖。人口研究智库啊，他也提到了，就是说，如果是加上一个大学的费用的话，呃，这个小孩儿从生到大学毕业的话，那这个费用就是更高了。养到本科毕业的话，呃，平均的这个费用就是六十八万，就不是五十多万了，就是六十八万了。呃、嗯。育娃呃，人口研究智库呢，他们还发现呢，就是在这个养娃的这个成本方面呢，呃，还有这个地区性的这个差异，比如说上海、北京是最高的，像上海啊，养一个小孩到十七岁、十八岁以前啊，上大学以前就要花，呃，平均就是一百多万，一百零一万，北京也要九十三万，呃，第三高的就是浙江啊、呃。对这个啊，张静女士，你怎么看呢？就是在城市里面的这个养育成本就要更高，大城市啊。是
2: ，呃，因为呃，他这个养育的这
0: 个成本跟他的教
2: 育和社会环境和呃经济发展啊有密切的关系。现在中国的经济呢，就是呃，基本上处于通缩状况，但是呢，养育孩子的这些费用就是说没有减低，这就是很多关于的经济政策的那个实施，还有最重要的一个就是政府。在这个社会，这个养育孩子，这这个上面教育孩子的上面，政府做了些什么，花了些什么，呃，什么成本去呃让鼓励真正的鼓励呃这些老百姓去呃多的生孩子，然后呢，不用怕呃将来的教育。比如说在美国，那我来说吧，我我三个孩子，可是我既然可以很轻松的，呃，我就那个了，我还给边工作边养孩子呢。我们也没有请保姆，就是很简单，在这个上面社社会，呃，那个政府承担了很大一部分。首先，你不用担心你的医疗，如果你有工作，你的工作的单位已经 cover 你全家的医疗保险，你不用另外的花钱去为孩子呃呃去看医生，这个医疗成本你节约了。然后呢，政府的那个呃教育。在学校里面，教育不像中国那么那么艰难的去每天学习到11点、十2点、1点，啊，让这些孩子就是专心的就应付考试，就累的要死。孩子有娱乐，有那个课后补习班，呃，他们都是还是免费的，政府也有。然后，如果你低收入，你还可以申请一些鱼儿呃幼儿园的那些呃，免费的帮你带孩子。各个方面你都可以申请，你有很多政府的补贴，你不用担心你没有工作，妈妈没有工作没关系，政府可以帮你啊、呃、找政府的房子，或者政府补贴房子，或者是政府补贴你的生活啊、呃，很多是这种社会福利。所以这样的情况下，政府的角色，政府承担了大部分的角色，妇女和家庭就不用害怕这养育孩子的这个成本有多高。所以大家就反正想生的话，你就生也没有关系。那在中国，这政府的这个角色完全没有了，特别是尤其是在遇到家暴的情况下，中国的妇女是没有避开的能力。中国的妇女碰到困难的时候，家庭碰到困难的时候，政府全是推的，就推给家庭，这样就就造成养育成本越来越高，大家越来越怕，越怕养育成本就越高。这是在城市里面，农村嘛更不用讲了
0: 。呃，农村的情况呢，北京的这家人口研究的智库他也提到了，他就是说，农村来讲的养育成本相对低一些，平均是三十六万多元。那这个我看到也有些网友提出疑问，就是说，呃，不是说在中国啊，人均呃一个月啊一收入一千。元的，一千元人民币的，呃、还有好几亿人口呢嘛？中国呃，前总理李克强前两年也提到说有六亿人口每个月的收入一千元。那这个来讲的话，有些网友就不能够理解，那人均才一千元就有六亿，那他怎么能算出这个农村孩子的养育成本三十多万这么高呢？呃，秦伟平先生，你看这个怎么样解释呢？可以解释吗？好、啊
1: 啊，这可以解释，这其实是一个统计学上的问题。啊、呃，这因为是个平均数据嘛，那个中国人口基数大，实际平均出来了。实际上，啊、呃，根据比如说很贫困的这些地区的话，说实话，他可能实际上那个货币的支出根本达不到这个啊他、呃、说的三十几万，可能就像说一年可能就几千块钱，甚至更少，可能就就生活质量很低啊。我们刚才啊张静女士也提到，在中国整个社会保障体系我远远没有建立，这些啊、呃、小孩子从出生到十八岁，基本上享受到的社会福利。我觉得不是为零，也接近为零，基本上没有什么社会福利，该有的保障都没有，所以呢，全部靠家庭。像北京、上海的大城市呢，呃，生活水平高一点，家长的收入高一点，他们可能花更多的钱啊、呃，资源投入到小孩身上，小孩吃的、穿的、用的都更好。但是在农村，特别是这些贫困的地区啊，山区，那小孩子可能就衣服可能都都没有啊、呃，穿暖啊，啊、呃，吃饭不能吃饱，就是只是简单的活着而已。这个不是危言耸听，在中国其实很多，我们知道呃，前段时间中国曝光出来，在中国徐州有一个铁链女的故事嘛，就是这样一个贫很贫困的家庭，然后她的母亲是被捆起来，然后限制行动自由的，然后生了八个小孩子，然后人大概想象那八个小孩子，当然他们也是是无辜的，对不对？那那八个小孩子，你觉得他平均一年的生活成本有多少呢？他们可能就给口吃的就可以。你可以看到他们穿的衣服啊，还有那家庭的那个状况啊，所以。平均下来，中国确实是是有很大的差异，条件好的孩子和条件差的啊，这里面当然也诞生了很多的不公平，确实是啊天差地别这样子。可能实际上啊，最穷的人可能就是只是活着而已啊，根本就没有达到一个正常的社会的一个人的生存的标准啊。但是，一些富人的孩子可能在中国享受的条件待遇又是非常非常好的。
2: 对， 补充一句 哈， 就是说他这个平均数是不对 的， 因为富人太富 了， 多少亿、多少亿的家 产， 但是穷的也太穷 了， 几千块钱一年都拿不出来。这样的平均的 话， 哎， 穷人就被平均了。应该用的是中位数、低位数、高位数这样子来 算， 可能还准确一点。用平均数来算的 话， 可是对老百姓、对那六亿人的 话， 实在是不公平。
3: rfa 六二 zl 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。
0: 今天的节目里，现在纽约的民间组织“中国父权”的创办人张晶女士，和现在美国的独立经济学者秦伟平先生，就中国的家庭生育孩子的成本高，中国家庭生育孩子成本在城市和农村不同地区的差别等问题进行了深入的讨论。他们都注意到的一个问题是。在减轻家庭生育孩子成本负担方面呢，中国政府责任的缺失。对于如何降低中国养娃成本，中国的育娃人口智库研究报告有许多具体的建议。下一次的周末茶馆节目，我们会对这些建议进行分析。好的，在这次节目的最后，主持人小安感谢各位的收听。欢迎大家在网上转发我们的节目链接，下次节目再会。